0: Leiderschap, dat betekent dat je op lange termijn kan denken. En dat is nu wat we echt nodig hebben. Want we gaan toch wel ingrijpende zaken moeten gaan doen om ons land doorheen deze crisis te loodsen. Anderhalve meter. Een afstand die we voortaan spontaan associëren met hoe onze samenleving is. Winkelen? Anderhalve meter. Naar het werk? Anderhalve meter. Mensen aanwerven? Anderhalve meter. Een marketingactie? Anderhalve meter. Van Content Marketingbureau Spike en Radio en Music Agency Studio Helsinki zijn dit de anderhalve meter sessies.
1: Welkom bij de eerste aflevering. Waar gaat onze economie naartoe? Hoe gedraag je het best tijdens een recessie? Wie wint en wie verliest? Twee experts helpen ons dit kader te schetsen. Enerzijds Goosses, hoofd hoofdeconoom van Belfius. anderzijds John Lambrecht hoogleraar Economische Wetenschappen aan de KU Leuven Campus Brussel en auteur van het boek Economie, de Essentie zonder Formules. Welkom allebei. Hallo. Hallo. Sinds midden maart zijn al een aantal economische heilige huisjes gesneuveld. De Maastricht-norm staat on hold. Een gemeenschappelijke Europese schuld is plots bespreekbaar, net als staatsparticipaties voor Europese bedrijven. Zien jullie dit als een tijdelijke evolutie of eerder als de contouren van een nieuwe economische realiteit?
0: Ik zie heel duidelijk de contouren van een nieuwe economische realiteit. Om met het eerste te beginnen, die Maastricht normen, dus dat wil zeggen dat je niet meer dan 3% in deficit mag gaan met je begroting, en dat je dus niet meer dan 60% van het BBP overheidsschuld mag aanhouden. Wel, we gaan toch we gaan moeten kijken hoe we dat uh, na deze crisis gaan managen. Want uh, het is duidelijk dat heel wat landen in Europa, en ik reken België daar ook bij, een deficit zullen hebben dit jaar, dat wellicht de 10% van het BBP overschrijdt. En momenteel wordt dat beraamd door de Nationale Bank op 5,7%. Maar gezien het langer uitlopen van die crisis, gezien het feit dat ook de garanties die verleend zijn door de federale overheid aan bedrijven die een overbruggingskrediet aanvragen, niet mee in deze kost zijn ingerekend, voorzie ik toch wel dat die kost nog aanzienlijk kan uh, oplopen voor de begroting... Um, dat zal volgend jaar nog niet zijn opgelost... want wij verwachten eigenlijk dat de uitloper uh, daarvan... Uh, toch wel enige tijd zal aanhouden... Uh, omdat je vaststelt... één: De uh, productietoeleveringsketens uh, zijn zwaar gedisrupteerd. Dat wil zeggen dat productiebedrijven nog lange tijd... niet op normale kracht zullen werken... Ten tweede zien we ook, wat dat betreft, dat China, dat nu toch al uh, enige tijd die piek achter de rug heeft en zijn COVID-19-maatregelen heeft uh, uh, gedownsized, of gedownsized of afgeschaft, dat je ook daar ziet dat die industriële productie nog altijd niet helemaal is hersteld. En uh, dan zitten we te praten over de productiekant. Je uh, weet ook dat... Uh, aan, de kant van de, aan de kant van de diensten de uh, heropleving absoluut niet zo evident zal zijn hè. wat de evenementensector betreft zien we dat de maatregelen ja, veel langer zullen stand houden we zullen ook vaststellen dat die restaurants die nog altijd niet mogen opengaan en het is nog altijd heel onduidelijk wanneer die gaan opengaan uh -huh.
2: Ik ben het eens met wat Veronique zegt. De maatregelen van de regeringen die waren inderdaad noodzakelijk en verantwoord. En ze tonen aan dat het heel snel kan verkeren. Voor de coronacrisis waren wij bezorgd over het toenemend begrotingstekort. Er werd gezegd dat ja, we gaan massaal moeten besparen. Bedragen van 10 tot 12 miljard euro werden vernoemd. En nu kraait geen haan. Daar nog naar. Het is uh, normaal, tussen dat het uh, begrotingstekort nu snel oploopt naar uh, ongeveer 10% van het uh, BBP, is de verwachting voor dit jaar. Dat die schuldgraad uh, dreigt uit te komen op uh, 115% uh, en misschien meer. En het is uh, noodzakelijk en verantwoord, want we mogen niet uh, dezelfde fouten maken die men gemaakt heeft uh, eind jaren 20 en in de jaren 30. Begrotingstekorten, die waren, to, die waren toen volledig uit een boze. En dat heeft ervoor gezorgd, onder meer dat, heeft ervoor gezorgd in de jaren dertig dat de economische recessie afgegleden is toen naar een zware economische depressie. Dus die fout mogen we niet opnieuw maken, en die maakt men op dit moment inderdaad niet. Ik verwacht ook dat men uh, toch iets flexibeler zal omgaan met die begrotingsnorm en die schuldnorm. In het verleden heeft Europa dat volgens mij te vaak gehanteerd als een dogma, als een fetisch. want die normen zijn toch vrij, vrij arbitrair. Dus ik verwacht dat men toch meer flexibiliteit aan de dag zal leggen in verband met die normen. En de crisis leert ons ook het belang van het trachten op te bouwen van begrotingsoverschotten wanneer het economisch goed gaat. Wanneer het economisch goed gaat, dan moet de regering proberen te sparen, zodat ze die begrotingsoverschotten kan aanspreken als het dan economisch minder goed
1: gaat. De afgelopen weken ging het vooral over bedrijven genoeg liquiditeit geven. In de toekomst zal het dan weer gaan over bedrijven solvabel houden. Ja, wat zal eigenlijk bepalen hoe diep die economische recessie zal worden? Wel, het
2: zal uh, zeker een, een diepe recessie worden. Dus uh, de kans is reëel dat de economische groei uh, dit jaar uh, heel negatief wordt. Uh, dat er een economische achteruitgang is van, uh, van 10%. Die kans is uh, heel reëel. Maar volgens mij gaat het ook in de toekomst over uh, liquiditeit. Okay. En ik denk dan in zonderheid aan onze KMO's, kleine en middelgrote ondernemingen, voor hen is liquiditeit nu heel belangrijk. Voldoende cash, voldoende geld op rekening hebben. Maar dat wordt ook voor de KMO's in de toekomst cruciaal. Mogen niet vergeten, een KMO is geen grote onderneming in het klein. Een KMO kan niet lang zonder geld op rekening. En een KMO kent doorgaans veel meer schommelingen van de inkomens Vandaar dat liquiditeit zo belangrijk is voor KMO's. Dat is vaak een kwestie van leven of dood voor de kleine en middelgrote ondernemingen. Dat is
1: nu het geval, maar dat zal ook in de toekomst het geval zijn. Veronique, wat zal volgens u
0: bepalen hoe diep de recessie zal zijn? Wel, Als we het hebben over die liquiditeit en die solvabiliteit... ...dan stellen we vast dat heel wat KMO's in ons land... ...voor de crisis al, daar toch al wat last mee hadden. Zowel op het vlak van liquiditeit zien we dat er toch best wel veel bedrijven... ...eigenlijk onvoldoende uh, liquiditeit in, in, in huis hadden... ...om uh, een gezond bedrijf genoemd te worden op het vlak van solvabiliteit exact hetzelfde fenomeen. En als ik praat met bankiers bij Belfius... dan uh, hoor je ook daar dat um, wat betreft de, de solvabiliteit... dat het zo belangrijk is voor KMO's... om voldoende eigen kapitaal uh, aan te houden... om een crisis zoals deze of een andere, te kunnen opvangen... en dat daar toch echt een probleem mee is. Wij hebben zelfs becijferd... en dat is onlangs nog gebeurd... nu wel op, op basis van cijfers... uit uh, 2017... dat... 16% van de KMO's zowel een probleem heeft met solvabiliteit als met liquiditeit. En we kunnen verwachten dat deze bedrijven het heel moeilijk zullen hebben om bij de banken overbruggingsfinanciering te vinden omdat zij die eenvoudigweg niet mogen geven. Als we nu kijken naar hoe dat garantiefonds is opgesteld geweest. De federale regering heeft voor 50 miljard aan garanties beloofd voor bedrijven die een overbruggingskrediet aanvragen van 12 maanden. Maar eh, een van de voorwaarden is dat je eh, op het eind van de maand eh, februari geen achterstallige RSZ-bijdragen, BTW-betalingen, eh, eh, nog achterstallige eh, aflossingen aan kredieten mocht hebben. Wel, ik vrees dat daar heel wat bedrijven toch eh, ja, niet, niet voor in aanmerking komen en dus ook die garantie niet kunnen eh, genieten. Ik weet niet eh, over welke cijfers u beschikt, Johan. Stemt dat wat overeen met het onderzoek dat u heeft gedaan daaromtrent?
2: Wel, we zien dat België relatief meer wat men noemt zombiebedrijven heeft. Inderdaad. Meer dan in onze, in onze buurlanden. 10 tot 12 procent van de, van de bedrijven in ons land werd voor de crisis al beschouwd als een zombiebedrijf. Wat is een zombiebedrijf? Dat is een, een bestaand bedrijf. Dus geen nieuw bedrijf, een bestaand bedrijf waar de bedrijfswinst gedurende meerdere jaren ontoereikend is voor de betaling van de rente op de aangegane schulden. En men stelde ook vast dat bedrijven langer in de zombie-toestand verkeren, onder meer dankzij de, de zeer lage rente voor de crisis. En het is misschien hard uh, wat we nu gaan zeggen, maar... Ja, het is misschien niet slecht dat dergelijke bedrijven verdwijnen, want ze zijn toch schadelijk, schadelijk voor de economie. Op die dat... manier krijg je immers een, een zuivering in het economisch weefsel en kan de productiviteit, kan de levensstandaard verhogen.
0: Exact. Ja, dat is inderdaad hard om te zeggen en zeker in deze omstandigheden eh, als boodschap naar ondernemers toe van eh, eh, er moeten een aantal zombiebedrijven uit maar het is een problematiek die al jaren wordt aangekaart door eh, denktanken zoals de OESO, het IMF maar ook de Nationale Bank heeft daar al een aantal keer voor gewaarschuwd dat eigenlijk die massa aan zombiebedrijven een probleem is voor onze economie. Waarom is dat zo? Zij onttrekken kapitaal aan onze economie die op een betere manier zou kunnen ingezet worden, maar zij onttrekken ook talenten uit onze economie. Als je kijkt naar de krapte op onze arbeidsmarkt, dan zou het misschien wel niet slecht zijn dat die talenten die dan daar zitten in die bedrijven, dat die elders veel productiever kunnen ingezet worden. En wij hebben in België inderdaad een, een probleem aan productiviteit. Die is eigenlijk uh, niet meer hersteld geraakt na de financiële crisis. Dat is natuurlijk een, een, een Westers probleem, dus dat is niet alleen... Een, een Belgisch probleem. Maar we hebben het hier wel over de welvaart van morgen. Als wij morgen een, een, een even, een even um, omarmende samenleving willen behouden, dan is het van kapitaal belang om die productiviteit omhoog te krijgen. En dat is een van de factoren die daarvoor zou kunnen zorgen dat je een soort uitzuivering krijgt. Hoe hard die boodschap ook klinkt.
2: Het is inderdaad heel belangrijk dat een economie functioneert zoals een uh, draaideur. Dat wil zeggen, het is noodzakelijk dat bedrijven stoppen, want op die manier krijg je ook instroom van nieuwe bedrijven. Die instroom van nieuwe bedrijven dat leidt dan opnieuw tot uitstroom van bestaande bedrijven. Dat is die combinatie van uh, creatieve destructie en vervangende creativiteit. En dat samenspel is inderdaad uh, heel belangrijk, zoals uh, Veronique aangeeft, voor uh, de productiviteit die de laatste jaren... Uh, te zwak is in, in België. We hebben zelfs uh, een jaar gehad uh, waar er een uh, negatieve groei was van uh, de productiviteit.
1: Productiviteit verhogen, minder zombiebedrijven. Zijn er nog zaken waar we ja, strategisch moeten over nadenken voor de periode die nu, uh, nu komt,
0: Veronique? Eigenlijk zou het bijzonder mooi zijn dat we deze crisis aangrijpen om onze economie echt op een duurzame manier te transformeren. Dat was al aan de orde voor COVID-19 uitbrak, maar dit is eigenlijk een, een manier om dat proces te versnellen. Natuurlijk hebben we dan op dat moment bedrijven nodig, sterke bedrijven, vaak zijn dat familiale bedrijven en daar uh, is België zeer rijk aan, die op zeer lange termijn kunnen denken. En die dus nu durven investeren in uh, een, een duurzame uh, manier van, van produceren en dienstverlening um, uh, te verlenen. Uh, maar niet alleen dat, ook de digitalisering, die eigenlijk toch wel veel trager verliep dan voor. Uh, Heen. Ook daar is het belangrijk om, uh, om daar verder in te gaan investeren en zo eigenlijk onze productiviteit naar een hoger niveau te tillen. Dus ik hoop inderdaad dat we voldoende van dit soort bedrijven hebben die dat durven. Ik weet een aantal gevallen van bedrijven die daar op dit ogenblik mee bezig zijn. Dan moet je diepe zakken hebben en je moet eigenlijk ook enorm veel moed hebben, want... Na COVID-19, wat komt er dan? Komt er dan een nieuwe handelsoorlog? Gaat die zich, gaat die zich um, verdiepen? Wat met brexit? Waar wij als Belgen heel gevoelig voor zijn. Dus je moet verdorie durven vandaag als ondernemer om um, die, die keuze te maken, strategisch te denken en op langere termijn. Want die duurzame economie, we gaan daar sowieso naartoe moeten gaan. Uh, en ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat dat een zin... De juiste keuze zou zijn.
1: Oké, okay. Johan, ziet u nog andere strategische elementen? Wel, ik hoop ook dat men de crisis
2: aangrijpt om naar een ander economisch model te gaan. En ik ga nu even naar het niveau van een, van een land en van landen. In de 20 e eeuw was de economische doelstelling meer kwantitatieve economische groei. Het Bruto Binnenlands Product, BBP, dat moest en moet jaarlijks toenemen. Volgens mij zou dat niet meer de doelstelling mogen zijn in deze eeuw. Volgens mij moet de doelstelling veel meer iets kwalitatiefs zijn, waar economische groei een middel en een gevolg kan zijn, maar het zou niet langer het doel mogen zijn. En Er zijn een aantal economen die daar de laatste jaren toch interessante zaken over hebben gepubliceerd. Ik denk aan de Britse econoom Kate Rayward. Zij heeft het over de donut-economie. Zij breekt dus een land voor een rechtvaardige economie die zich situeert binnen een sociale ondergrens en een ecologische bovengrens. Zij zegt een land zou niet door de sociale ondergrens mogen gaan. Wat bevindt zich daar aan de sociale ondergrens? Dat is gezondheid, opleiding enzovoort. Maar een land zou ook niet door het ecologisch plafond mogen gaan, want dan wordt dat land geconfronteerd met klimaatverandering, luchtverontreiniging, verlies van biodiversiteit enzovoort. En zij stelt zeer duidelijk, ja, we zouden weg moeten gaan van die economische groeiverslaving, verslaafd zijn aan die kwantitatieve economische groei. Zij pleit voor een radicaal ander groeipad. Ze noemt dat uh, met een zeer beladen term groeiagnosticisme. En ze bedoelt daarmee een economie die uh, menselijke welvaart, menselijk welzijn voortbrengt, ongeacht of dat dat bbp nu stijgt, daalt of gelijk blijft. Een andere interessante stem in dat groeidebat is die van de Franse econoom, Serge Latouche. Die heeft het over uh, la décroissance, niet te vertalen als uh, negatieve economische groei, maar als een culturele revolutie, daar heeft hij het over, een culturele revolutie die de hamvraag beantwoordt hoe leven en beseffen wanneer is genoeg genoeg. En een derde econoom die ik even snel wil aanhalen is de Duitse econoom Schumacher. Bekend van het boek Small is Beautiful, gepubliceerd in 1973. U weet, economen zijn zeer goed in het voorspellen, achteraf, ex post. Nu, Schumacher is een straffe econoom, want die heeft in 1973 voorspeld dat er een zeer zware crisis ging komen. Nu kan je zeggen van, oké, okay, als je dat in 1973 voorspelt, dan ga je ooit wel gelijk krijgen, dat is waar. Maar het is een straffe econoom, omdat hij de fundamentele oorzaken van zo'n crisis al in 1973 heeft blootgelegd. En wat zijn die oorzaken? Hij had het dan in 1973 al over een razernij van hebzucht, een verafgoding van groei en grootschaligheid en die kwantitatieve obsessie. Dus ik hoop echt dat we die coronacrisis aangrijpen, zoals ook Veronique aangaf, om na te denken over een ander economisch groeimodel en daar ook werk van maken. Het moet veel meer iets kwalitatiefs worden. En de paradox is dat het positieve kwantitatieve dan daaruit
1: voortvloeit. De wereld morgen, de economie morgen, zal enorm verschillen van sector tot sector, denk ik. Uh, sommige sectoren, horeca, ik aan entertainmentsector, daarnet ook al door uh, Vereniging aangehaald, zijn ja, zeer zichtbare voorbeelden van sectoren die het heel moeilijk gaan hebben. Maar andere sectoren kunnen misschien extra groei gaan, uh, gaan creëren. Wat zijn volgens jullie de groeimotoren in onze, ja, noem het dan, anderhalve meter economie?
0: Anderhalve meter economie.
1: Wel, ik denk dat elke, dat elke sector allee, belangrijk kan
2: blijven. Uh, volgens mij gaat het niet over... Uh, ja, we gaan nu moeten uh, de groeisectoren gaan selecteren en daarop inzetten. Dat mag een overheid niet doen. Een overheid is daar trouwens niet goed in, in uh, bepalen. Wat zijn nu de sectoren van, uh, van morgen? Want We mogen niet vergeten dat ook uh, traditionele sectoren nog altijd belangrijk zijn en belangrijk gaan blijven, want ook in traditionele sectoren moet men mee evolueren, moet men zeer innovatief en, uh, en vernieuwend zijn. Daarnet uh, verwees uh, Veronique naar familiebedrijven. Als ik kijk naar familiebedrijven van minstens 100 jaar oud, die vaak actief zijn in de traditionele sectoren, wel uh, die borduren voort op het verleden, want die beseffen dat het verleden een voorsprong geeft. Je moet er natuurlijk een moderne insteek aan geven. Je mag niet leiden aan de illusie van de continuïteit. Maar die honderdjarige familiebedrijven die gebruiken bijvoorbeeld het verleden voor vernieuwing. Zij maken echt gebruik van die combinatie van, uh, wat ik zou noemen, voorvaderlijke know-how en, uh, en technologie. Ze verwoorden het ook zeer mooi, ambachtelijk waar het moet, modern waar het uh, kan dus ook, daar wil ik echt de nadruk op leggen, ook traditionele sectoren zijn belangrijk. We mogen niet de denkfout maken. Ja, dat is een sector die traditioneel is, die is achterhaald. Nee, ook in traditionele sectoren, zoals gezegd, is evolutie, is verandering, is vernieuwing belangrijk. En dat gebeurt ook, maar zonder het verleden overboord te gooien.
1: Ja, Veronique, wat zullen volgens u de, de, de trekkers zijn de volgende jaren? Welke sectoren?
0: Wel, ik denk, ik ben het heel vaak eens met Johan. En ook deze keer denk ik dat hij gelijk heeft. Ik denk niet dat je moet gaan denken in termen van welke sectoren zullen winnen en welke niet. Ik denk dat je dat globaal moet bekijken. In die zin, bedrijven die zich hebben aangepast, bedrijven die blijven denken op lange termijn, bedrijven die goed gecapitaliseerd zijn en niet alles hebben uitgekeerd aan aandeelhouders dat zijn bedrijven die gezond zijn uh, bedrijven die ook voldoende in innovatie gaan uh, investeren zijn ook heel um, belangrijke componenten van succes van morgen. En ik denk dat we een uh, verdere uh, versnelling gaan zien van de deglobaliseringstrend die we eigenlijk de afgelopen jaren al hebben waargenomen door de dreigende handelsoorlog en um, je kan je daar de vraag uh, van stellen ja, welke sectoren zullen dan hier um, zaken gaan doen die we gisteren niet deden Wel, ik denk dat dat voor een stuk uh, ook wel strategisch zal worden in die zin dat je je kan voorstellen dat farmaceutische bedrijven bedrijven die bijvoorbeeld heel veel geoutsourced hebben richting India bijvoorbeeld, of richting China, dat die nu wel eens twee keer gaan nadenken en zich de vraag stellen, moeten we dat niet allemaal hier houden? Maar je kan dat verder doortrekken naar um, alle componenten van de industrie. Als je nu als, industrie, of als een industriële speler geconfronteerd wordt met het feit dat je niet meer aan je grondstoffen geraakt of dat je niet meer aan een onderdeel van... Um, je machine geraakt om daar verder mee aan de slag te gaan dan ga je nu op zoek naar andere partners en dan ga je die dichterbij zoeken en dan vind je die, die meestal ook wel daar zal een kostprijs aan hangen en de gevolgen daarvan zullen zijn dat we uh, enerzijds als Europees consument misschien geconfronteerd zullen worden met duurdere producten. Want dat is eigenlijk ook iets wat altijd als argument werd aangehaald um, om niet te deglobaliseren. Van ja, maar ja, dan, dan, dan wordt het duurder en dan gaan we economische groei missen. Dat laatste, ik ben daar niet zo van overtuigd, eerlijk gezegd. Ik denk dat we, um, en dat sluit dan ook aan bij... De, de economen, uh, waarover Johan zo, zo net heeft gesproken, dat we uh, ons gaan beginnen afvragen als consument, willen we nog uh, elke maand tien Chinese producten kopen of gaan we niet eerder één Europees uh, product kopen deze maand, dat veel kwalitatiever is, dat zorgt voor uh, welvaart uh, in Europa. En ik wil daar niet mee zeggen dat, dat we nu plots geen wereldhandel meer gaan hebben. Dat, dat zal altijd blijven bestaan alleen zullen we toch wel vaststellen dat heel wat dingen weer terug naar hier zullen uh, gehaald worden en um, met, met, met positieve gevolgen alleen die transitie zal eventjes moeilijk zijn hè. vandaar dat, je ook die, dat, dat zal ook die disruptie in die uh, productieketens voor een stuk onder stress blijven zetten hè. Dat, je, dat je dat soort van transitie nu wel zal um, ondervinden in, uh, in die hele industriële sfeer bijvoorbeeld
2: Nee, ik kan dat uh, zeker en, uh, en graag beamen. Hè. We hebben uh, vanaf uh, de tweede helft van de jaren tachtig het verschijnsel van uh, de hyperglobalisering. En uh, dat werd als zaligmakend voorgesteld. Die hyperglobalisering kwam tot uiting in een uh, zeer versplinterde productie met die uh, wereldwijde toevoerketens. Maar uh, de crisis heeft uh, geleerd dat dat een land, dat dat bedrijven heel kwetsbaar kan maken. En uh, ik verwacht en hoop dat we naar een uh, andere globalisering zullen gaan. Geen uh, protectionisme, dat zou verkeerd zijn. Maar wel een andere globalisering. Productie meer in eigen land en in buurlanden. Uh, Aanvaarden dat stok of voorraad aanleggen, dat dat verantwoord kan zijn. En nu kenden wij uh, de just-in-time productie. De voorraad moest uh, nul bedragen of bijna nul bedragen. Want anders zorgt dat te veel werkkapitaal op voorraad. We zien ook het uh, belang van uh, betrouwbare en kwaliteitsvolle leveranciers. Het discours in het verleden was vaak ook dat ja, je, je leveranciers niet te snel betalen, want dat zorgt andermaal werkkapitaal op. En uh, ik verwacht ook uh, minder, minder uitbesteding. In bepaalde sectoren werken we met honderden, zelfs duizenden toeleveraars. Ik verwacht dus dat dat ook uh, zal uh, dalen. En ik vind dat positieve
1: gevolgen uit de crisis, dus dat we die andere globalisering kennen. Een, een deel van onze luisteraars zijn, zijn marketeers. Hoe belangrijk zijn marketing en communicatie volgens jullie om, om ja, dit herstel aan te, aan te vatten?
0: Wel, het is um, in die wereld op dit moment toch wel um, heel spannend. Je stelt vast bijvoorbeeld dat uh, heel wat bedrijven hun marketinginspanningen of hun, hun budgetten voor marketing, en dat zijn doorgaans uh, managers die niet in de directie, directiecomités zitten van, uh, van grote bedrijven, dat ze die zwaar naar beneden hebben teruggeschroefd. Omdat natuurlijk op een moment dat je geen omzetten binnenkrijgt of dat je omzet zwaar onder druk komt, dan begin je te snoeien. In die kosten die je zo snel mogelijk kan kutten. Uh, en, en reclamebestedingen zijn daar een onderdeel van. Dit gaat verregaande gevolgen uh, hebben voor bijvoorbeeld uh, mediabedrijven. Ik stel nu al vast bijvoorbeeld dat de uh, um de vrijdagavondprogramma's van uh, een, een um, nationale zender worden geschrapt. Hè? Live uh, evenementsprogramma's zal ik maar zeggen, waarin je allerlei product placement hebt. Dat, dat, die worden afgeschaft op dit moment of uitgesteld omdat er geen inkomsten zijn. Je hebt nog nooit zoveel kijkers gehad, want iedereen zit gewoon Klopt. thuis. En tegelijkertijd stel je vast dat, uh, dat, er, dat er geen inkomsten zijn voor die programma's. Dus het heeft totaal geen zin om die uit te zenden en dan kiest men maar voor een andere programmatie. Dus ik hoop dat hier geen accidenten gaan gebeuren. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat uh, de echt sterke bedrijven nu echt in, in, zelfs in, in, in een crisis als deze of in een zware economische recessie toekoer uh, er goed aan doen om uh, te blijven communiceren. Dat zijn geen weggegooide gelden. Het, het is eigenlijk nu dat je je, je merkidentiteit um, nog, nog, uh, nog kan verscherpen. Dus um, ja, laat ons hopen dat er, dat er voldoende uh, van dat soort budgetten toch besteed blijven worden. Zodanig dat we zeker in die um, mediasfeer toch niet al te veel um, problemen gaan krijgen later. Als het
2: gaat over... Marketing en, en communicatie, dan uh, vind ik het uh, heel belangrijk dat de daden van de bedrijven overeenkomen met de woorden. En uh, dat is toch uh, niet altijd het geval. We zien dat uh, ook nu weer tijdens uh, de crisis, enkele maanden geleden bijvoorbeeld uh, in de Verenigde Staten, hebben uh, heel wat CEO's van uh, grote bedrijven gezegd: ja, wij moeten uh, oog hebben voor uh, de verschillende stakeholders of belanghebbende van een bedrijf. We mogen niet onze aandacht richten op één stakeholder. In het verleden was dat dan vaak de aandeelhouder of de eigenaar. Maar het is toch niet evident om dan de daad bij het woord te voegen. Maar ik geloof heel sterk, als het gaat over marketing en communicatie, geloof ik heel sterk in het model waar dat men waarde creëert als bedrijf voor de verschillende stakeholders. Ik heb dat uh, het, uh, het groots ondernemen genoemd, dat men uh, grootse service biedt aan de klanten, dat men zorgt voor uh, grootse werkplaatsen, dat men grootse relaties aanknoopt met leveranciers, grootse bijdragen ziet te leveren tot de lokale omgeving enzovoort. Maar wat heel belangrijk is als het gaat over die waardecreatie, het moet volwaardige waardecreatie zijn. Dus we moeten oog hebben voor de verschillende stakeholders en niet uit zijn op het behagen van één belanghebbende. En het moet ook consequente of coherente waardecreatie zijn. Ik zie te vaak gebeuren dat bedrijven bijvoorbeeld begaan zijn met het milieu. Dat is heel mooi, dat is zeer goed. Maar dan tegelijkertijd beslissen om hun leveranciers zo laat mogelijk te betalen. Maar dat is geen consequente waardecreatie. Het is heel belangrijk dat de bedrijven vertrouwen uitstralen en vertrouwen opwekken bij de verschillende stakeholders. En we zien nu al tijdens de crisis dat een aantal bedrijven die van de minste daartegen hebben gezondigd, die reputatieschade hebben geleden. Ik verwijs opnieuw naar de Verenigde Staten, waar sommige heel grote bedrijven genoten hebben van overheidssteun bestemd voor KMO's, terwijl ze die steun eigenlijk niet nodig hadden en hebben. Zij zijn dan oké, okay, in het oog van de storm gekomen, hebben dan beslist om die steun terug te betalen. Maar ondertussen gaat dat wel gepaard met serieuze reputatieschade.
1: Dus we moeten echt doen wat men predikt. Is er in marketing de afgelopen jaren niet te veel ingezet op efficiëntie, de dingen efficiënter laten verlopen en te weinig op effectiviteit? En misschien geldt mijn vraag zelfs voor de hele economie in zijn algemeenheid. Johan? Absoluut,
2: ja. Ik ben blij dat je, die, uh, dat je die vraag stelt. Ten eerste is het heel belangrijk dat men het verschil kent tussen efficiëntie en effectiviteit. Effectiviteit, dat gaat over de juiste zaken doen. Dat is strategie. Efficiëntie, dat gaat over de zaken juist doen. Maar je moet eerst bepalen, wat zijn de juiste zaken die we gaan doen. Je moet eerst de effectiviteit bepalen en de efficiëntie moet dan functie zijn van die effectiviteit. Maar heel vaak beweren bedrijven dat ze een strategie hebben, maar ze zijn bezig met efficiëntie, dat is geen strategie. En ze gaan dan strategie vertalen in termen van ja, we willen de beste zijn in onze sector van activiteit. Nogmaals, dat is efficiëntie, dat is geen effectiviteit. En uh, om het verschil nog duidelijker te maken tussen uh, efficiëntie en effectiviteit, zou ik een aantal uh, managementdenkers willen uh, citeren. Pieter Drucker onder meer heeft ooit gezegd er is niets zo absurd, niets zo dwaas, als op de meest efficiënte manier doen wat helemaal niet moet gedaan worden. Huh. Russell Eckhoff, een andere managementdenker, zegt iets gelijkaardigs. Hij zei ooit, al onze problemen voeren voort uit het feit dat wij de verkeerde zaken juister doen. Hoe efficiënter je bent in het doen van de verkeerde zaak, hoe foutiever je wordt. En we hebben inderdaad de voorbije jaren, de voorbije decennia, zowel de overheid, maar ook de bedrijven, hebben veel te veel ingezet op efficiëntie, waardoor we zijn afgegleden naar een managementmaatschappij. En ik zou ervoor willen pleiten dat we terug meer leiderschap krijgen. En leiderschap, dat is, dat is effectiviteit. Maar het gaat over de combinatie van leiderschap en management, van effectiviteit en efficiëntie. Maar nogmaals, efficiëntie moet de effectiviteit ten goede komen. Je moet eerst die effectiviteit bepalen. Maar de inzet op die steeds grotere efficiëntie heeft ertoe geleid dat de robuustheid, de veerkracht en de doeltreffendheid van bedrijven danig is gehypothekeerd geraakt.
0: Okay. Ja, inderdaad. En, en wat je ook vaststelt, die, die, dat streven naar efficiëntie... en alles in Excel sheets uh, proberen te vatten... dat je de creativiteit dood van mensen. Mensen moeten ook vertrouwen krijgen. Als je mensen kan laten doen wat ze het best kunnen... als ze uh, vertrouwen krijgen... dan kan je zoveel meer uit mensen halen. En voor een stuk dood die drang naar efficiëntie... en het, alles willen vatten in cijfertjes en voor een stuk ondergraaft dat de, de, de mogelijkheden van de mens.
1: Over naar een, een andere actor, een hele belangrijke actor vandaag en morgen, de overheid. Welke rol moet de overheid gaan opnemen de komende maanden,
0: jaren, in jullie ogen, Veronique? Ja, leiderschap. Wij hebben echt leiderschap nodig. Um, en, en duidelijkheid, goede communicatie. En leiderschap, dat betekent dat je op lange termijn kan denken. En dat is nu wat we echt nodig hebben. Want we gaan um, ja, toch wel ingrijpende zaken moeten gaan doen om ons land doorheen deze crisis te loodsen. Maar ik voorzie dan ook dat we leiderschap zullen nodig hebben op Europees niveau. En dat wordt een, een, een steeds belangrijker niveau als we uh, de muntunie zoals we die kennen, als we die willen behouden. De divergentie tussen de verschillende landen is alleen maar groter geworden in de jongste jaren. En we hebben geleerd uit de financiële crisis 2008-2009 dat net die divergentie enfin, eigenlijk meer uit de crisis die daaruit voortgevloeid is 2011 de eurocrisis, dat die divergentie te groot was. En Achteraf stellen we vast, tien jaar later, dat die divergentie alleen nog maar groter is geworden. Dat is geen goede zaak. Als je een muntunie wil hebben, dan moet je naar elkaar toegroeien en dan moet er op zijn minst solidariteit zijn. Die is er nu totaal niet. En je stelt dat ook vast bij de besluitvorming omtrent een uh, gemeenschappelijke Europese aanpak om deze crisis te bezweren. We kunnen niet alles in handen leggen van de ECB, want die heeft echt wel haar limieten. Wij hebben dus een heel sterk antwoord nodig vanuit Europa, naast alle... Antwoorden die we al gekregen hebben vanuit de lidstaten, maar dus ook dat Europese antwoord om ervoor te zorgen dat die euro uh, bewaard kan gebleven worden. Als we dat niet krijgen, dan vrees ik dat we uh, opnieuw afglijden in een situatie waarin die financiële markten daar toch twijfels over gaan beginnen krijgen. En dat is absoluut niet wat we, wat we willen. Dus uh, alstublieft leiderschap. Um, en um, ja, dan kijk ik toch wel terug naar de periode voor de euro van start ging... Toen was het toch blijkbaar dat leiderschap daar om samen aan tafel te gaan zitten en tot overeenstemming te komen over het pad dat moest gevolgd worden. En dan kregen we toch die, um, die convergentie die, die nodig was om zulk uh, ambitieus uh, idee voor elkaar te krijgen. Ik denk als we dit willen verder zetten, um, dan, dan uh, zal dat leiderschap nodig zijn en ik hoop dat we dat uh, ook effectief zullen krijgen.
2: Uh, als ik uh, daar maar aan toevoegen, hè, als het gaat over uh, overheidsingrijpen, uh, de rol van de overheid, ik denk dat de crisis uh, andermaal duidelijk maakt dat de overheid nodig is. Ja. En uh, wanneer dat er een debat gaat komen over uh, het uh, economisch herstel en welke maatregelen voor dat economisch herstel als debat gaat komen dan vrees ik dat we daar weer een tegenstelling gaan krijgen tussen diegenen die pleiten voor meer overheid en diegenen die pleiten voor minder overheid. Ik vind dat een fout debat, want je krijgt dan heel snel een heel steriel debat. Wat we nodig hebben, dat is een sterke, slagvaardige overheid en ook de overheid moet de juiste zaken juist doen. Als ik nog even mag teruggaan naar wat Veronique zei in verband met de euro en de muntunie, dat is juist en dat toont aan de zware constructiefout die men heeft gemaakt bij de lancering van de euro. Het is fout geweest om de euro te lanceren zonder dat er eerst een begrotingsunie was gevormd. Wat is een begrotingsunie? Dat is een, een centrale pool van uh, belastinginkomsten, die je uh, kan uh, aanspreken om bijvoorbeeld uh, zwakkere Europese landen financieel te ondersteunen. Beheerd door een uh, Europese minister van Financiën. Men heeft dat uh, niet gedaan. De redenering was: ja, we gaan uh, de euro lanceren. En het gevolg zal zijn de begrotingsunie. De begrotingsunie zal eruit voortvloeien. Nu, daardoor heeft men natuurlijk de kar voor de paarden gespannen. Economen hebben daarvoor gewaarschuwd. Ik denk aan de Hongaarse econoom Kaldor, die zei van als je dat doet, dan zal het nog moeilijker worden om een begrotingsunie te vormen. Je moet nu eerst een begrotingsunie vormen, daarover een akkoord krijgen, en dan pas een eenheidsmunt zoals de euro lanceren. Dus dat is een heel zware constructiefout geweest. Tijdens de eurocrisis in 2010-2012 heeft men okay, belangrijke maatregelen genomen om die constructiefout wat te herstellen. Maar je ziet dat blijft de kop opsteken wanneer dat er nood is aan Europese solidariteit. Dat blijft heel moeilijk en dat heeft te maken met die heel zware constructiefout. Want je blijft nu afhankelijk van de goodwill of de bitewill
1: van de landen in de eurozone. Is het, het overheidsingrijpen ook het punt waarop deze economie het meest fundamenteel zal verschillen van de vrije markteconomie die we de voorbije decennia gekend hebben?
0: Ik denk dat we in ieder geval een golf van uh, nationaliseringen gaan zien... ...of toch gedeeltelijke nationaliseringen. Dus ik denk inderdaad dat de overheid meer greep zal krijgen op de economie. En eigenlijk zagen we dat voordien al. Als je kijkt naar hoe de Green Deal is geconcipeerd geweest in Europa... ...dan zien we toch wel dat die een, een grote impact zou hebben... ...op de manier waarop wij het economische leven organiseren in Europa. Nu pas op, daar is daar totaal nog geen overeenstemming over... Want het is niet omdat de Europese Commissie dat idee van de Green Deal genegen was, dat je ook de staats- en regeringsleiders en, en het volledige Europese parlement al mee hebt. Um, daar zitten dus nog heel wat vraagstukken bij. Maar daar al kon je eigenlijk vermoeden dat uh, de, uh, ja, de, de, de economie toch wel voor een groot stuk bepaald zou worden door een, economisch, uh, sorry, door een, een, een politiek idee dat de Green Deal uh, is. En um, ook, ook in de Verenigde Staten, trouwens, hè, zie je dat die uh, politiek van Trump toch wel een heel grote weerslag heeft op uh, de, de, de economische realiteit. En je ziet dus eigenlijk, inderdaad, misschien van, van een, van een, een, een Periode waarin we toch dat vrije marktdenken uh, stevig hadden zien inwortelen uh, in, in onze samenleving, zie je nu toch, uh, en, en dat is begonnen voor deze crisis van start ging, uh, zie je nu toch dat, dat de overheden. Um, toch wel een, een, een sterkere greep krijgen en dat zal nu nog versnellen in feite door wat we nu meemaken een, sneller, of een, een belangrijke greep krijgen op de economie en ik zou eigenlijk niet durven zeggen dat dit een slechte evolutie is. Je hebt inderdaad zoals Johan zegt, een, een slachtkrachtige um, overheid nodig die de economie faciliteert, die een, een, een goed kader schept maar die ook mee die economie vormgeeft, omdat we hebben gezien dat in de economische ontwikkelingen dat er toch heel wat ontsporingen zijn geweest uh, op het vlak van ecologie, op het vlak van uh, economische uh, of, of sociale ongelijkheid. Dus ik denk dat het niet slecht is dat daar toch... Uh, door, uh, door overheidsingrepen um, terug naar een nieuw evenwicht gegaan wordt.
1: Ja, een beetje regularisatie. Um, ja, maar regulering is, is zeker nodig. Hè, want
2: de economie is een systeem. En een systeem moet je wat uh, reguleren. Je mag nooit in extreme vervallen. Deregulering is fout. Overregulering is ook niet aangewezen. Maar uh, volgens mij is het ook heel belangrijk dat we nadenken over wat we gaan meten. Nu staan wij ons blind, zoals daarnet ook al aangehaald, we staan ons blind op die kwantitatieve economische groei, de evolutie van dat bruto binnenlands product of BBP. Dat is de klassieke graadmeter voor economische groei. We gaan ook en vooral andere zaken moeten leren meten en opvolgen. En ik zou hier willen verwijzen naar de woorden van de vroegere Franse president Nicolas Sarkozy. Die had in 2008 had hij een commissie in het leven geroepen die belast was met het bestuderen van andere mogelijke maatstaven voor het bestuderen van de economische groeiprestaties van een land of de economische prestaties van een land. En hij heeft naar aanleiding van het installeren van die commissie gezegd wij gaan pas het gedrag van de mensen kunnen veranderen wanneer wij de manier veranderen waarop dat economische prestaties worden gemeten. Een land uh, dat daar uh, inspirerend voor werkt is uh, Nieuw-Zeeland. Het is trouwens ook een land dat het op dit moment zeer goed doet als het gaat over uh, besmettingen met, uh, met COVID-19. Okay. De doelstelling die men daar hanteert is uh, bruto nationaal welzijn. Men hanteert een aantal subdoelstellingen, waaronder de mentale weerstand en de gezondheid van de mensen. En we gebruiken daar uh, heel wat maatstaven voor. Men peilt uh, de eenzaamheid, men pijlt uh, het vertrouwen in de regeringen. Dus uh, ik vind het uh, Nieuw-Zeelandse model uh, heel interessant. En uh, ik zou
1: echt uh, ervoor oproepen dat men dat dus ernstig bestudeert tijdens en, uh, en na de crisis. Is het ook aan de overheid om bijvoorbeeld ja, striktere regels te gaan opleggen aan bedrijven? Bijvoorbeeld het aanleggen van, van meer financiële buffers. Je ziet, er werd al gepraat over familiebedrijven die... Minder verplicht zijn om ja, cash te laten doorvloeien, die plukken daar toch wel de vruchten van. Wat denken jullie? Wel,
2: familiebedrijven zijn, uh, zijn doorgaans solvabeler, omdat zij dus uh, ja, toch wel belang hechten aan, uh, aan eigen vermogen, aan autofinanciering. En daardoor is hun solvabiliteit vaak, vaak sterker. Maar ik zou dat niet gaan, gaan opleggen als overheid. Dat is heel moeilijk. Dat is de verantwoordelijkheid van, van de bedrijfsleiding en van bijvoorbeeld een raad van bestuur om te waken over de financiële gezondheid van een bedrijf. En dan kom je terecht bij drie parameters. Er moet rendement zijn, rendabiliteit of winstgevendheid. Het bedrijf moet solvabel zijn, voldoende eigen vermogen hebben. En het bedrijf moet liquide zijn, moet geld op rekening hebben. Daartegenover staat dat de overheid toch wel in de gaten houdt hoe het bijvoorbeeld gesteld is met de solvabiliteit van bedrijven. Wij kennen de alarmbelprocedure. Wanneer het eigen vermogen daalt en wanneer het eigen vermogen minder bedraagt dan de helft van het kapitaal, dan uh, wordt die uh, alarmbelprocedure actief. En het kan gebeuren, en dat gebeurt ook in de realiteit, dat de rechtbank dan uh, dat bedrijf oproept om um, ja, uitleg te krijgen van kijk, hoe ga je die situatie rechtzetten? Hoe ga je ervoor zorgen dat dat uh, eigen vermogen terug uh, toeneemt? Maar dat uh, gaan opleggen van overheidswegen, van kijk, ja, je moet zoveel solvabiliteit hebben enzovoort, dat is, dat is heel moeilijk, maar op een indirecte manier is
1: de overheid daar wel nu al bij betrokken. Ja, Veronique, is het ook niet een soort mentaliteitskwestie? Vroeger had je heel veel... ondernemers, ja, Het was echt een, een, een race om, om met heel veel risico een, een groot, snel een groot imperium op te bouwen. Maar dan zit je wel met een schuldgraad van uh, 400 miljoen euro, noem maar op. Is dat een soort ja, ondernemerszin die we nog gaan zien in de toekomst? Of toch minder?
0: Ik denk dat je dat soort van ondernemerszin altijd wel uh, zal blijven zien. Um, wat, wat dat betreft, kan ik vaststellen, we hebben, fijn, dat, dat, dat wordt publiek vastgesteld, is dat... Als je kijkt naar de Amerikaanse bedrijven en hoe zij hoge toppen scheren op Wall Street in de afgelopen jaren, dan kan je vaststellen dat dat niet zozeer te maken heeft met de onderliggende economische groei. Eigenlijk zou de beurstijgingen toch voor een stuk moeten. Um, uh, corresponderen met uh, de economische groei die daaronder uh, zit. Hè. Dus de beurskoersen moeten toch ergens. Um, die, die anticiperen altijd op, op wat er gaat komen, uiteraard. Maar als je kijkt naar die steile opgang van Wall Street in de afgelopen jaren. en je kijkt naar de economische groei. Dan voel je dat daar iets niet juist zit. Je hebt natuurlijk ook uh, het beleid dat gevoerd is door de centrale banken enzovoort, maar je stelt anderzijds ook vast dat de Amerikaanse bedrijven de aandeelhouders toch wel heel erg verwend uh, hebben. Namelijk door eigen aandelen in te kopen, hè, dus door uh, de, de cash die ze in huis, in huis hadden, door die uh, te gaan gebruiken om het aantal aandelen te verminderen, zodanig dat je de, min, de winst over minder aandelen Ouders moeten gaan uitkeren en uh, ook toekeur het, het uitkeren van, van dividenden. zie je de, dat die toch wel een, een, een hoge vlucht, hogere vlucht hebben genomen. En daar zit iets dat, dat heeft iets heel cynisch vandaag. Want wat stel je vast dat heel wat bedrijven in de problemen komen en dat dus eigenlijk. Um, het bedrag dat besteed is in de afgelopen jaren, uh, ik heb het bedrag nu niet in mijn hoofd zitten, maar het bedrag dat de afgelopen jaren is besteed geweest aan inkoop van eigen aandelen uh, en, en, en extra dividenden uitkeren, dat dat bedrag nu nodig is geweest van de overheid om Amerikaanse bedrijven te redden, ja, dan voel je dat, uh, dat dat toch wel een, een, een heel uh, cynische evolutie uh, is geweest. Absoluut.
2: Johan? Dat is, juist, hè. dat is juist. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de Standard Poor's 500 bedrijven, dan zien we dat die Standard Poor's 500 bedrijven de voorbije jaren meer hebben uitgegeven aan dividenden en de terugkoop van eigen aandelen dan aan investeringen terwijl de investeringen van vandaag ja, de winsten van, uh, van morgen kunnen zijn. Okay. Maar als ik uh, nog even mag, uh, mag terugkomen naar, uh, naar die vraag, hè, ondernemers oogsten uh, lof, dat zij daar een snel groeiend bedrijf uitbouwen met uh, heel, veel, heel veel schuld. Ik moet zeggen dat mij dat altijd, maar wie ben ik, dat mij dat altijd uh, gestoord heeft, dat er uh, heel veel aandacht ging naar uh, dat soort ondernemingen die uh, snel kwantitatief uh, groeiden en uh, ja, niet zelden door uh, heel veel schuld aan te gaan. Mm -hmm. Terwijl de waarde van een bedrijf laat zich niet meten door zijn grootte of zijn groeiritme. Uit uh, wetenschappelijk onderzoek blijkt overigens dat er geen enkel verband is tussen omzetgroei enerzijds en betere financiële bedrijfsprestaties anderzijds. We mogen ook niet vergeten, als je kijkt naar een bedrijf dat zeer snel is gegroeid, de financiële situatie van dat bedrijf is vaak vergelijkbaar met een faillietbedrijf. Dus uh, men focust uh, te lang op, uh, op heel gevaarlijke doelen, hè, zoals bijvoorbeeld rendement op het eigen vermogen. houd dat eigen vermogen laag, hè, dan stijgt dat rendement op het eigen vermogen. Zoals uh, ja, de econoom uh, Haimin Minsky ons heeft geleerd, Wanneer een land, maar zeker ook een bedrijf, te veel schulden aangaat, ja, dan leidt dat heel vaak tot een zeer grote kwetsbaarheid.
1: Een slotvraag: is onze economie stevig genoeg om nog een nieuwe crisis, een nieuwe schok op te vangen? Kan een tweede coronagolf komen? Er kunnen ook, ja. wie had voorspeld een half jaar geleden dat we nu hier zouden, zouden zitten? Er kan iets helemaal anders gebeuren. Hoe denken jullie daarover, Veronique?
0: Uh, dat er een tweede schok kan aankomen, dat uh, is inderdaad niet zo'n zo uh, zo ver idee. Hè? Daar uh, hebben virologen ons, ons toch al voor gewaarschuwd. Het is zo, hoe langer die lockdownmaatregelen duren... Hoe, uh, hoe meer schade de economie gaat, uh, gaat leiden. Dus het uh, valt te verwachten dat als zo'n tweede lockdownperiode uh, eraan komt, dat uh, de, de risico's op faillissementen vergroot zal worden. En als je, hoe meer faillissementen je krijgt, hoe groter de kans op uh, grote ontslagrondes, uh, herstructureringen, uh, groter werkloosheid, consumentenvertrouwen dat langdurig geschadigd blijft. En dan zit je in een soort, ja, in, in soort visieuze cirkel. Dus wat ik mij afvraag, is op dit moment, wij hebben een federale overheid die gelukkig um, het initiatief heeft geno genomen om een, uh, een garantie in het leven te roepen voor overbruggingskredieten. Ik vraag mij af of de periode die nu um, in dat systeem zit, namelijk, je kan als bedrijf gaan aanvragen om een overbruggingskrediet te krijgen voor voor een jaar, of dat niet zou moeten uitgebreid worden. Want ik vraag mij af of die twaalf maanden eigenlijk wel voldoende zijn. Johan, wat denk jij daarvan?
2: Ik denk dat er ook nood is aan, aan een belastingvermindering. We geven nu uitstel van betaling van, van belastingen, maar binnen x aantal maanden ja, gaan die belastingen wel moeten betaald worden. Ah, en de ja. vraag stelt zich, ja, zal het dan financieel... Uh, zoveel haalbaarder zijn om uh, die, uh, die belastingen te betalen. Daarom uh, dat ik uh, ja, dat voorstel doe uh, om, om de belastingen te verminderen. Nu, uh, als ik dan uh, even nadenk over de vraag ja, is de economie stevig genoeg ik vraag me meer en meer af of de politiek in dit land stevig genoeg zal zijn. Want uh, we zien hier toch de gevolgen van dat zeer complex staatsbestel dat uh, ja, ook het ondernemerschap ondermijnt. Hè. Ondernemerschap betekent ook en vooral zaken doen die uitblinken in eenvoud... En uh, daar zouden wij in dit land terug meer werk moeten van maken van eenvoud. Pas op, dat is niet eenvoudig. Hè. Leonardo da Vinci heeft ooit gezegd simplicity is the ultimate sophistication.
0: Mm -hmm. Ik ben het zo eens met jou, Johan. Het is een mooie afsluiter. Ja.
1: Maar dat is wederzijds,
0: ja.
1: <lacht> als, Veronique. Uh, als conclusie, kan dat tellen. Uh, hartelijk dank voor het delen van deze inspirerende informatie. Wernicke Goosses en Johan Lambrecht. U? Beste luisteraar, dank voor het volgen van deze podcast. Ik hoop dat u nu wat meer hebt op de economie die op ons afkomt. Vergeet trouwens niet, we hebben nog heel wat meer voor jullie in petto. Binnenkort met een tweede podcast en een eerste whitepaper, Beide over de impact van het nieuwe normaal op human resources. Tot binnenkort bij een volgende aflevering van Anderhalve Meter Sessies.